1: 为台湾文学朗读。为台湾文学朗读。今天呢，我们请到的来宾呢，非常的年轻。大家想一下，这个年份，一九八七年，一九八七年是什么年份呢？呃，是台湾解严的呃一年。然后那一年开始呢。台湾的社会就进入了一个百花齐放的状态，就是呃，各式各样的禁忌都被打破了，而且持续的在被打破中。整个呃，就是社会的呃一个活力跟面貌跟整个趋势都一直在重新的塑造中。那这一年呢，呃，就是我们今天的来宾呢，杨富民也出生了，所以他的呃新书呢，呃，在二零一三年的时候出版，叫做呃解严后。台湾伊娜心灵消失有两本，一本是为阿妈做傻事，第二本是、呃、我的妈妈欠栽培。这样，杨富铭是一个、呃、非常年轻的作家，一九八七年出生。作家这个概念应该好像是要有点年纪才能够成立的，可是他年纪轻轻就已经成为作家了。二零零九年的时候以 B B 这一篇短篇小说呢，呃，名震江湖，这样就是一出手马上就被大家认识了。那 B B 这这一个短篇小说写的是一个呃，用呃非常有趣的台语，然后呢，柔和了呃就是非常现代的呃山西语言。故事呢，其实就是写一个阿妈呢骑脚踏车环台的故事。然后那个 B B 的声音，其实就是电脑上面会有 B B 声这样子的一个故事。其实很难想象说，哎。怎么会有一个人可以把一个如此乡土的东西跟如此前卫新潮的东西结合的这么漂亮？那这就是杨富铭的一个呃很特殊的文学风格。之后呢，就开始在《报刊杂》上面写呃各式各样的呃散文的专栏。那最后呢，在二零一三年的时候，集结了呃他的专栏文章，变成呃解严后台湾一那心灵小史。今天我们非常高兴欢迎杨富明，崇凯你好，大家好。付敏，我一直在读你的作品的时候啊，我常常会看到一些自己生活的影子。就是说我虽然就是呃，吃长你几岁这样，但是我常常会会觉得说，哎、欸、哎、欸，你也会写到巴斯克林啊，然后写到轻松小品啊，就是种种那种呃，我们小的时候呃，生活周遭非常常见的一些事物，而且我常常会觉得说，哎、欸。你的童年为什么可以一直写一直写这样子？嗯、好像你的童年是我们一般人的三倍这样。对，你的写作的出发点似乎都是从你童年、从你身边的事情开始的
2: 。就是我在写写写，尤其是写呃去年的那个书，就是解严后那两本散文集的时候，其实是一个想要重新去整理，或者是去想说，那我呃，一来是题材问题，那我题材的话，我瞄准的可能是在从小到大的。一个这样一条线这样子，嗯、那那很自然而然就回到去写自己成长的那个环境，那童年也许就是我可能就是在最最便利的一个路口这样子。那其实写着写着，其实我常觉得最有趣的是，我可能只是想要写游戏，童年的游戏，但是呃，在写的过程当中发现呃呃，发现游戏的这个精神是什么，或者是说原来这个呃原来我是不是一个爱玩的人这样子，嗯、诸如此类的。那因此那时候在写这一系列的文章的时候，其实。其实是一直有一个模模糊,糊糊的想法，但是后来会串出这么多篇文章，其实是我没有想到的。嗯、那童年的话，我、呃、嗯，其实我我我后来也有想过这个问题，为什么我好像可以，呃，应该说，呃，童年好像写不完这样子，或者是说，嗯、呃，我自己好像还蛮隐旧在里面的，<笑>就是嗯，到现在也许书都出完了，我觉得我就还还有两还有很多，嗯，但是它不是说一个无止境的无无穷，而是说原来。这个写作帮助我想起了这么这么多的事情，嗯、呃，他就是写作最好的、最值得的地方、嗯、最有乐趣的地方。哇，我又忘记被我被我想起来了，而且他跟我现在的生活是有一个连接的这样子。嗯、住在台南嘛，那个乡下，嗯、我的家是叫大在大内，台南的大内。嗯、大家如果知道最近前几前两年有一个热热气球走马濑农场，那个就是我家在那边、嗯、这样子，然后是个山区这样，然后呃我们。因为乡村，然后家族的封闭性比较强，所以我身身边可能都是，呃，就是都是信仰的人这样，所以我们是一个大家族这样子。那我的童年，虽然说我是一九八七年出生的，可是我常,常也觉得我的童年好像是嗯有点那个，就是就是，嗯、就是我小时候第一次在我们那个乡村的村路上听到一种声音，然后我就很嗨，那个声音就是噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔，那种声音有点。有点是百货公司，或者是那个什么那种公家机关才会出现的那种声音，嗯、然后在那种村路上出现这个聲音，我一直在想说，它声音到底是从哪里来的？然后我就在路上是狂奔，到底是哪里这种声音？然后唯一有可能就是山公所，然后从山公所播这种声音干嘛？然后这个迷惑到现在我都还没有解开。一个很普普通通的童年，可是有一个那时候没有解开的问号。嗯、那像刚刚说的那个那个声音，嗯、或者是小以前现在那种买那种。重量杯那一种卖，嗯、那个杯子是要很厉害那种杯子，不是那种现在可以丢可以可以留下來一起用那一种。嗯、然后我第一次喝到那一种可口可乐，是我在台南市开始做生意的叔叔从台南市买回来，我跟我哥一杯重量杯都打不赢，然后、嗯、然后可乐嘛，嗯欸、可乐是要赶快喝掉的，就是不、嗯、然那个
1: 气就啊毛毛饮
2: 拍的就酸酸酸酸酸的，嗯、然后我就好,好开心然后就抱了那一杯，然后虽然是那种螺旋的那一种的。嗯就咬对对这会这咬它也是咬不扁的那一种，<笑>就是，然后我就捧着它，就一直一喝一口，然后喝一口就赶快跑出去玩了，然后喝一口，我他们很冲就把它喝完，然后我就觉得很舍不得啊，因为没有看过这种东西，可是后来发现在我同学来世界里面，他们觉得这种东西是很稀松平常的，随便买都买得到啊，然后，所以我常觉得自己的童年可能有一点时差，嗯，可那个时差又不是说我就是落后的，就是，嗯、而是就我常会觉得我好像是没有接头什么东西，因为那个。嗯没有在脉络里面、嗯嗯、<笑>那呃，在写这些童年的时候，写到最后我的心得是这个东西，就是、嗯、呃，一来是呃，我写的就觉得把遗忘的记忆给找回来，那二来是，哎、欸，我呢有一个时差在这边，然後那这个时差是是我觉得是迷人的，嗯。
1: 可是为什么你会记得这么多事呢？我知道你在文章里面有写过，你以前有写日记。可是你那日记是一直都有在写嘛？因为我们有时候会很好奇，像我就觉得我的记忆好像在呃国中之前的全部都消失了这样。我好，我好像全部都记不得我国小在干嘛这样。然后我的，我甚至连国小同学的名字都记不起来，然后国小玩的游戏也记不起来，国小常常用的那些东西我也记不起来。嗯、可是每次看你的文章说，诶、欸，为什么你都记得这样子？这到底是为什么呢？
2: 就可问八卦吧，还是什么？哎<笑>、欸，我这个问题我也有想过，就是我很会认人。乡村的话，对我来说，比有一个很迷人的点，就是那个时间的问题。嗯，那很早会对对时间，更是有一个概念，可能是打卡机。嗯，不是现在不是不是 Facebook 打卡，嗯、是那个妈妈上班可以还可以这个中卡机，嗯嗯、然后就会打卡机，那打卡机就会有每个人的打卡，然后像一排像扑克牌摊开，它往上走，对对对嗯、然后那里面就写人，不会写本名，可能就写代称，因为。我看到都是写代称，比如说呃阿阿阿凤、阿、啊啊啊啊、美、阿、啊、花，就是或是阿用啊之类的。嗯、<後>对，就知道那张
1: 卡是。那我小时候，只要跟我妈妈去工
2: 對對對工厂上班的时候呢，我就很喜欢研究那个东西，因为我就想要看里面的阿花、阿、啊、美是哪一个人。然后他就、嗯、那个应该叫阿花，那个叫阿美。那我不敢认识。然后我那时候就觉得说，嗯，通常认准那个人都会认认准，对，这个就是叫阿花。嗯、我觉得这个人应该叫阿花。然後,后来我就下班的时候，最看他，他果然拿写阿花的卡，然后打卡，然后我就,我就猜对这样子。然以及我以前在幼稚园上课的时候，我也很想，呃，幼稚园的女老师很多个，嗯嗯、然后那个应该叫做什么什么什么，然后果然他们在下班的时候，我就会有时候会偷看他们到在拿哪张卡、嗯欸，都会是对的
1: ，是一个人体辨识软件，或者是记仇很深的人，或者是人体脸书这样子，对，看过的脸都不会忘记。所
2: 以遗忘这件事情是，比如说我可能会忘记我大学哪些发生什么事情的，嗯，或高中上高中的时候的事情，我也不能记得那么细致，嗯、可是。尤其是在上果冻之前的事情，其实我我也没有记得很细致，可能它是一个一个美感的记忆经验在里面，嗯、就是一个有意义的经记忆在里面。它，嗯、然后它变成我后来成长或者是在写作的时候，不断会去调动的一个东西，所以它从来都没有忘记过，嗯、或者是其实从来都没有消失过。嗯、那可是像高中、大学之后，其实有时候像胡浑噩噩、宅着宅着生日子，然后就是很很平凡的话，那其实我我忘记也不是难事啊，就是一定会忘记的、啊。嗯嗯、对，然后我就觉得记得很。一来是记得是记得很清，二来是我觉得，其实那是可以重新去找出来的，嗯嗯嗯然后去把它给发现回来的。我没有写过，我写日记就是写那个，那有有小学六年级的暑假写个日记，然后其实也写不到一个月就就放弃了这样子。然后那个日记，嗯嗯那个日记很很很，就是我那时候就觉得说，因为是暑假，暑假就是乡村的暑假是很无聊的，<对>然后非常的漫长，很可怕。我那时候怕就觉得说，我人生就是等到这样过了，过了一下，一就一直往下去嘛，然后觉得我要好好的。呃，掌握每一天这样子，就是,是,是就就写日记这样。那些一写日记，发现说我的生活有多无聊这样子，嗯、每天都只是在洗澡，就在一边四处闲晃。然后老板就是看电视、看卡通这样。是我小除这个书的时候，我有一天想说，总是会留一些什么东西下来吧。我去翻我的仓库的时候，在我的在我那个好几箱的考卷里面找到的，居然没有被我丢掉的日记。嗯,嗯,嗯，那那是。那是一个东西，就是从那这边我也想起很多事情，但是我想就是一个就是我自己可能真的记得比较清楚，然后另外一个可能就是我有去找他找出来找一些资料，然后找一些线索。那嗯，但我我我一直觉得我不是在怀念他，哎，就只是我只是觉得这个东西，嗯、比如说这个文具行，嗯，我写文具行，可是我可能我会,我会想的是那些文具行治愈我的那个，或者我们。的的的生命的意义，可能不会只是说哇，那也卖了很多我什很有趣的什么什么什么三角板两量呃量角器，什么鸡毛呃、嗯、鸡毛掸子，哎，我也卖鸡毛掸子，就是<笑>、呃、羽毛球拍还是什么，而是那个文具厂对我来说就是一个知识的窗口。嗯,嗯,嗯，他可能文具厂没有在卖跟知识有关的东西，但是他就要卖笔而已，但是笔也可能是你开始写字的开始，写这些东西的时候是用这个角度去想他的。嗯,嗯，对
0: 。我为你朗读。
2: 收足时间，我走不动了。南北爬出复兴南路复健诊所，台北冻雨迟迟落下，我眼前正有场小车祸发生，导致和平东路车流回堵严重。头顶的捷运优雅转弯，地表小航机车纷纷绕道。我也刚进行完人生第一次的热敷与电疗。无头苍蝇忘了带伞，心想不如跑小段路，淋雨回学校。进退屋檐便耗去五分多钟。突然一个神神动作，背腹肌肉立刻对我发出警报，痛啊！女医师解释我因长期坐姿不良与用脚过多，沿脊椎骨两侧肌肉组织已发炎严重。还有，她手转仙女棒东西南北比划。两节骨头稍微突出，挤压到了神经，一定很痛哦。女医师露出不可置信的眼神。你也忍太久了吧？呆愣无语。我向来能忍，忍痛、忍苦、忍热、忍一切超乎我身心所能忍受。老家客厅有幅一字画，草书“大人”。我从他的惊讶读出另一行：“你到底怎么走路的嘞？”再惊读出另一行：“你怎么把人生走成这样呢？”问我也没有用啊，心情无比沮丧。我们全家都为脚疾所苦，酸痛、风湿、坏经路。阿妈一心治疗日渐败坏的脚，六十岁即搭车看遍南部七县市，中西医一病如行旅。他去甲仙填料针灸，去甲乙排六小时队伍，只为挨打一针几千块的血路偏方。我帮他贴膏药布。美猴金丝高贴膝盖骨，青草高贴肩胛头，贴好倒修补，还周团舅公姨婆去看秘医。这几年风行开刀装铁辫穿铁衣，开刀还得看时辰。较之如遗传发作于战前出生的一代，他们走过太多路，他们的新招式就是一部台湾史。据说。童年旧工捉山猪，能从大内取西天文台做曾文溪古志，南化、南西、高雄县。我听得眼珠差点掉出来。少女阿妈则当曾文溪是游泳池，十岁不到，胆子特大，单人涉溪捉鱼虾，猪肉煎着，自玉井步行到左镇，或南行到家里上画，一日数十公里绝不是问题。双足毕竟是生财与谋生的工具。我想象人类学家都该有一双善走的脚，对足部保健有独到的偏方，他们都有赤尾鼓励。数十年前，来自帝国大学的教授们是否就在一张落西北雨的午后，与舅公阿嬷竞走于慈湖的头社村落呢？那些想象力饱满的平埔地名，大袍仑、起里瓦，恰连着一条台湾史路线。数十年过去了，我跟走他们身后，满山挥汗于台南县山径，独一只放山鸡。途中穿越无数观光,光民宿、休闲农场，眼前满山坪白茫茫爱文芒果，那正是盛产的季节，是六月。阿妈是内山姑娘，我是内山姑娘后裔，没有不能走的理由。我们全家都能走，姑姑们的童年即是一部走路史。五六岁随曾祖母从大内步行至新化探望小姑婆，小姑婆家住新化那拔林，光听地名，仿佛眼前就有一座拔辣树森林。在造桥工程尚未普及的年代，姑姑们翻山越岭，摆渡过曾文溪，还得担心内山山洪爆发。多年后提及行脚往事。众多姑姑们脸上仍有惧色，其中一名姑姑为此发愤学习开车。父亲、叔叔则健步如飞。高职生父亲不搭校车，透清早从大内走到麻豆，那起码两小时的路程。父亲还有闲情中途转去夹家等。我见识过善走的父亲，为何今日他也看脚平平，改换护膝造型？阿妈留在家里的白药膏、黑药丸全部接收。我心想，那手脚灵活、活跳宋江镇的父亲是去哪里了？<音樂>我们全家都能走，除了他。数不清开口邀母亲散步的次数，搬出再不走动。迟早身体出状况的医学道理吓唬他，领导别上他们啊！轮椅上的阿曼，正日卧床的外婆，开刀整治烂骨的二爷爷。我想我没说的应该是，别等你老了走不动再来烦我。实则我对他的工作认识太少。母亲任职乡村纺织小工厂，日日重复性穿针引线，日日笼罩于机械运转如落雷的环境。过去我注意到他眼力视力退化。却没发现他回家立即扑倒沙发的意义。母亲不含累，他不能走，却是全家最能站的人。固机台站八小时，煮饭希望再站两小时，他站立十足，静脉曲张，脚筋浮突如异形。他站了二十多年，我浑然不知，还故作贴心约他去散步。不然，我走给你看看。物理治疗室四处都在数拍子，三二一，三二一。整间我沿地砖缝线如迷魔走台步。记得母亲说，我走路姿势就拍口。爱。一来走太快，东张希望；二来脚太开，不够又小。我不在乎光感，能走就是福。生命周遭多的是想走不能走的长辈。重点是你失地点完全错误啊！医师仙女棒指着下半身，是我以臀带动身躯，前脚跟先着地，两步间最佳距离是足长一又二分之一。我如婴孩学步，想到母亲提起我周岁不满便屋内爬爬燥。如今听来像命运暗示。我生来走路，而我出生走路公家族，朋友笑我走路像脚底装弹簧，像蟾蜍跳。蟾蜍带财呢，争先恐后如想大拍卖，你是在赶什么呢？赶什么？我也说不清楚。不如先跟我一起走。住东海别墅三年多，心情好或不好，我习惯从大渡山头经校园一路走到中港转运站，沿途风景与我是精神飨宴。尽管别墅人车回堵，工业区飘出的空气反复有毒，挫败交通带来挫败噪音。我至今尚未见过别墅。每次逃出车阵，过街老鼠般躲进东海，东海即引我与相思树林。大概是十二月吧，圣诞月点亮的灯泡，许我神圣的校园。我白天能走，夜晚更能走，走文理大道，古意建筑回廊，站着十八、二十二、十一岁的我。我驻足于露丝一哭泣，渺茫未来如夜雾，雾中奔赴二校区牧场。其实，牧场围篱人在，沿围篱植的木棉树年年四月开。我喜欢于此眺望山脚台中娱乐城，心情开朗不少。东海不宜赶路，但我也无法向你担保这是座优火的山头。一切只因心情让走路充满风格。东海那几年，回想我是快乐的。甚至朋友推荐我使用修足时间，日本人发明的按摩贴布，细致分脚踝、脚底、小腿肚。我试用几晚，感觉效果实在惊人。马上想到阿妈与母亲。这几年在台北，我常走到发脾气，不断走错路、绕远路，一如台北生活之隐喻。我想我也需要修足时间，并坐下来喝一杯五十岚的伯百吕。但你已来不及享受修足时间，阿妈。夜前，並我与难得归来的大姑去养护中心看你，推你至热带植物重生的凉亭，喂你吃葡萄，说闲话。你的双腿有水肿病史，饮食稍不控制，立即肿大如馒头。大姑帮你搓揉脚底，南部午后透南风。我心想这画面是假的，但你一语惊醒梦中人。前方与你同样行动不便的七十老妇，正使用复健器材重新学习走路。那如国民学校的游乐设施，让你看得忍不住说一句：“阿千秋夜当行，唔知有往我忍着眼泪不敢掉。出于单亲妈妈的自卑，杜烈那里嫌少，也没有勇气向三位子女坦述心情。你走了八十年，最后以双腿报废收尾。记得为你换上九成寿衣的那个清晨，因长时卧床导致双腿萎缩。你的脚呈现不规则形状，大姑内涵要你双脚要放松。我们齐心缓缓慢慢将你的双腿弯入受裤，小心翼翼再将你的双腿摆直。我来不及带你游山玩水，一生你最远也只到过澎湖。和你同辈的走离们，线下都热衷环岛与静香，台湾玩不够，还跟团到大陆与欧洲。你被孤放养护中心哪里去不得？你离远去的儿女纷纷回家，我也回家了。但你走不动，只是一动也不动
1: 。而、哦、
2: 我也许还来得及将修竹时间进贡给你。母亲从日本带回成塔修竹，时间当做十二月六日的庆生礼。我打消劝你自职场退下的念头，赚得保护你的奖金。你也为我站了二十五年，想到有天你站不良于行，我会搀扶你。思及至此，全身无力。远在南部的你必定感知我全身酸痛，彻夜难眠。电话中嫌我电脑前坐太久，写太久，劝我运动。体操教练一般的指示，耸肩。转头，简单的伸展，重点是要抬头挺胸。母亲，你正教我走路呢。复兴南路口，狂雨落下，头顶捷运驶过。刚刚车祸现场清理完毕，交通顺畅许多。阿妈，母亲，岛屿各具三方，你在黄权路上，你在客厅，我在路边骑楼。我们走了太多路，我们同时坐了下来。
0: 亲爱的听众朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦。各位朋友，大家好，我是廖惠英，欢迎收听国立教育广播电台《为台湾文学朗读》。本节目由中华文化总会、文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，《秉烛夜谈
1: 》。欢迎收听《为台湾文学朗读》，我是主持人黄崇凯。杨富敏非常年轻，一九八七年出生，东海大学毕业，现在还在读呃台大台文所。呃，富敏刚。其实我听了很有感触，因为我也是这样，就是说大概从上国中之后就卷入了那个升学体制里面去，然后就读升学班嘛，一路就是哎，人家就会跟你讲说，哎，要有好的人生就要上好的高中，然后接下来就会跟你说要要上好的大学之类的，然后就不断的这样。嗯嗯嗯我的家乡也是在乡下，所以就是我们家附近也是只能够拥有一间这样子的文具行，具行这样对。文具行老板看你在漫画前面徘徊很久，他可能还会有点不耐这样。可是，呃，你的第一篇小说是在什么样子的因缘之下？我的
2: 第一篇小说好像是叫做《它有鬼》，它叫《有鬼》嗯，一个一个那时候去参加参加的中心湖文学奖，然后得奖，嗯嗯嗯然后那是我自己在家里面写的。然后写完之后想说，结稿最后一天到，就是就是截呃、就是、停止收件的那一天，就是我就从东海要到中心很远很远，嗯嗯嗯然后我就。冲去直接把稿件抱到办公室，说我要交稿这样子，然后就呵呵就就有准时送达。然后那是一一篇，我不我也不想讲那，為什么，我后来觉得那篇小说有点像玫瑰童林演的、欸，<笑><笑>就是呃这样子。然后呃，可是他还得第一名，而且那时候是校园文学奖奖金最高的一个奖项哦，他有在、嗯、大概七万这样子，然后就吓疯了，然后就是。就是就是赶快打算话给我爸说我得这样，然后反正就是很开心。那后来那七万你怎么使用了？呃，买手机啊，然后买那个相机啊，然后就是请同学吃饭啊，然后然后忘的，反正就是好开心哦、喔。<笑>而且我还记得那时候是很 gay 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 转，就是。就是他会公布说，我们这个奖今天会在网络上公布得奖名单是谁。嗯，比如说，今天要公布3月6号，然后我就开始3月6号中午十二点开始按那个网页，开始看，哦、一直一直按一，看他们到底更新的没有，更新的没有车票这样子一直。然后他更新，<笑>他没有更新哎、欸，然后。眼眼看已经下午四点了，还没有更新，可是早就评完啦。嗯、然后我就不好意思打电话问，然后参赛者自己也问说有没有得奖，<笑>那有没有更尴尬嘛？然后我就有叫我朋友说：“<笑>啊啊啊、我同学说你把我打去问一下，看我有没有得奖。”然后他他因为、啊、我好朋友，他就帮我真的打去问了哦。然后大概五分钟之后，他就回电给我，了，然后他就说：“那个他他说呀，付、啊、敏恭喜你，然后你是第一名这样。”然后就尖叫，然后就然后开始电话中里面就呈现一篇那种混乱的啊啊大叫。然后我说好，就把电话挂了。然后这时候我就想说太好了。那我再打一
1: 次去问他看,看好了
2: ，<笑><笑>然后我就打过话说，请问你我是那个参赛者？然后我都已经知道了，就是、我想问一下我有没有得奖？然后他说，然后后来他说，你就是那个杨富明吗？他说对啊，可刚刚有个女的杨富明啊，不但是假的，我是真的杨富明这样子。是是<笑>然后就在演，就在自己在心里面又演了一出，是我得第一名，第一名的剧嘛。然后好开心哦。然后那是第一次参文学奖的经验，然后嗯、呃
1: 、但是有有两次得奖的感觉这样。以及就是有
2: 一种就是我在闹的感觉，哈哈哈，就是蛮蛮好的一个记忆这样子。然后那个小说就是是在自己赶着参加写出来的，就是、嗯、呃没没有在不是在课堂上发表这样子。然后呃嗯，就是现在看起来是有点惨不忍睹。说不好不好意思，哎、呃，这刚起去的类戏剧的案例这样子。哈哈哈。
1: 其实他呃最早出的呃作品就是小说集，就是《花甲男孩》。那这里面呢，就当然就呃收录了包括他刚刚讲的那一篇，以及好几篇呃他后来呃在文学奖上面呃有有所斩获的一些作品。这些小说其实都写的呃不知道该怎么说，应该说是浑然天成，好像这个人从一开始呃写下第一篇作品的时候，他就已经知道他他。会怎么写小说，以及小说要怎么写，这样对，那他就自然而然的写成那个样子，而且浑然天成。我想很多人应该呃都会好奇说，你为什么会呃有办法把那些语言结结合起来
2: ？蛮常被问到说
1: ，你把那个讲那个台
2: 语，然后跟你的书写语言，然后就是的问题，然后嗯，其实这个问题会就是我觉得有点就是。艰难这样子，好像是。嗯、然后，呃，我我我我我自己后来看文章的时候，就发现其实这是一个，如果我发现我是写要台北跟台北有关的，嗯、或是跟都市不是在台南的，或是不是那个文章里面那种不是一个、嗯、那个语境，并不是我在讲台语的
1: ，嗯
2: ,嗯，我的文章里面就不会出现很多台语
1: 了，嗯,嗯,嗯然
2: 后，如果是比如说调动到的是。那个场合是在整咖，或者是说，或者是我的家人的。嗯<哼>，那因为真实生活、真真实生活中跟家人反正就是讲台语的啊。对。他写到他们的时候，可能这种东西就会比较多一点。嗯<哼>。所以其实比较不会是刻意去，很难去刻意说我要去找那个字，然后，但是，嗯、但是我呃，以及我发现我只会写我会讲的台语，嗯<哼>，就是，然后这个这个这这句话我会讲，那我会就好几说，那那字怎么用？那我就去把它找出来，这样子。嗯嗯<哼>嗯。那如果找出来的时候就是找不到，那就。就是这是一回事。那我不会因为就是呃，这个说法可能根本我就不晓得怎么讲，嗯、<哼>或者是根本就我就不曾用过呃，那我就去应试。那这样的话跟放一个英文字母在里面没有两样啊，嗯嗯<哼>，就放一个阿拉伯字或者什么什么外国语言在里面是没两样。所以做的是、嗯、<哼>我我我我是会说他的，嗯<哼>，这样子。那这是我在写嗯张老师如果碰到台语的问的一些一个状况的时候，就是我自己的一个想法，就是、我要会说他，嗯、<哼>把他给去找他的字。以及可能要就那个内容来说，就是如果他他本身那个文章内容，他就不是一个出现在在讲台语的世界。比如说我在演呃，盖在在学术会议上面好了，这就,就不会就是我、哦、今天参加那个学术会议，然后黑线西装我来安装，这个这这有点 gay， 就有点假。就是因为我毕竟在学术会上从头到尾是讲国语的，那就那就怪了这样子。这是我的一个想法。
1: 嗯，呃，其实我讲，我想要讲一个比较远的例子，就是说，呃，香港作家董启章他在呃他的呃好几年前的一个长篇小说《时间繁史》，他是用呃就是几乎是用广东话去去写成的一个小说，这样。可是这个广东话写成的小说，他居然还可以讨论哲学的问题，还可以讨论社会问题，还可以讨论一些思想的东西，这样。其实这个会往往会让人家觉得说，哎，语言跟。跟地区跟呃所谓的思考这件事情是好像是密不可分的，像比如说你的语言，呃非常的非常的有台味这样台味十足，他可以去写呃你乡下你所所见到的一切的事物，因为在在那边一切的事物你都是用台语去指称它去辨识它，所以你会写庙会，你会写丁阿卡，嗯、你会写呃那地方的呃水田、嗯、或者是土地或者是那边的人。就是那个整个氛围是跟这个语言密不可分的，嗯、对。那所以我就在想说，呃，如果你的方言书写，呃，再继续推演下去的话，它有可能会变成什么样子呢？你的小说人物可以用台语去讨论，呃，人生问题吗
2: ？呃，哎、欸，这个好有趣哦、喔。但是我我我我在我你在疑问的时候，我就想到说，呃，那一定要先回到，呃，可我可以，呃，我的那个。台语的成长的环境里面，那我真实生活中没有这种人啊，嗯、就是沒有,没有这种的。我们家就是那种做残党啊，然后呃，也许可以说我们家课本比较底层一点的，嗯、所以就是所以他们对会读书这件事是很惊恐的这样子，嗯、所以也也充满了期待。所以代代代代代表着说其实是没有的。我们生活中没有这种就是比较知识的，呃、嗯，比较会读书这样子。所以，我当然就不会听过有人用台语来谈一些台、嗯、深论。一些什么怎么人生的那种问题，这样子，嗯，嗯，所以就不会，除非<那>除非我现在重在开始，我就开始做这件事情，<那>我才有打一来工，我干嘛这些这些这些零星的上面上面做，可是、嗯、可是就就不会了，
1: 嗯，那呃，我好奇你你以前会看布袋戏吗
2: ？布袋戏是我没有看，呃，布袋戏我没有看过，就是沒,没有着迷过
1: ，没有着迷过这样子，对，因为我以前小时候看布袋戏，常,常会觉得说。呃，他们因为每个人物角色出场的时候，都会吟吟一段他们的诗，就好像是他们的主题曲那种感觉。是就是比如说“<是>红亚给的多干净”之类的那种對對對對那种东西。这样，那他们吟的那种诗，其实都是非常典雅的汉诗。嗯，那可是他们的那个腔调又跟我们一般呃讲台语好像有一点点区别，就会觉得说啊、哦，原来呃这个语言是、呃、可以讲得这么优雅、这么好听的。对，就像。我有的时候遇到一些香港朋友，然后我都会请他们就是朗诵一下一些一些唐诗这样，因为他们的呃广东话朗诵唐诗反而全部都押韵，而且非常好听。那我相信很多闽南语也可以做到这一点，所以我就会好奇说，呃，如果我们现在呃大家一直在讲方言书写方言书写，可是呃方言书写它是不是能够真的跳脱古旧的的环境跟世界而，而而进到一个现代来？但是那种那种现代式的台语，它又不是像那种呃八点档乡土剧那种很奇怪的台语。我先回答
2: 这个第一，就是其实我每次在看电视剧或是有就是或者是在就台语的东西的时候，我都觉得他们其实用国语硬翻翻讲出来的。對,对对对。然后都会听他那一把冷汗，就说哎，欸、<笑>就是好像有点糟心的感觉。可是那个糟心已经不是说他讲不对，而是他是硬就是硬硬讲出来的这样子，<對>然后就就也蛮有趣的这样子。嗯、然后。然后就是嗯，呃，我我我就回到刚刚一开始那个什么，就是那个诗，那个、嗯、就是那个布袋戏那个，就是呃嗯、呃，布袋戏我我比较少，就是几就,就几乎没有接触过，但是。嗯就是但乡下很一定是一很多的庙会，我就在布莱西要丢糖果的时候才会去捡而已，就是<笑>然后跟跟那群阿伯争先恐后在前面就啊啊 A L 照这样子，然后我只要，因为他会不是会丢糖果，然后他会撒酒下来就对了，嗯、然后会丢一块钱，那个一块钱是最好的，就是就是诶、欸，那个群阿伯喷诶。欸阿伯们都很可爱，阿伯们平常都说他们玩不下去了，可是这时候一丢下来之后，每个人就啊啊，开始在抢哎、欸，然后就是我已经不顾形象了这样子，然后我也我我我妈就走不动，我妈就派我去去争，然后我通常都只捡到捡到沙士糖这样子，嗯、那那是那是我对布袋戏的一个印象，就是就是就是捡那个糖果，然后但是你刚刚说那个就是很好听的台或者什么的，其实对我来说，呃，我自己也想过这个，就是我的，因为刚刚有说完一个阅读，就是嗯，我好像。读比较少数，但是其实，呃，我听很多很多的台语歌，嗯，然后是很怂的那种台语歌，多流行的，多多多多多多夸张啊，什么都是都都听歌谣这件事情，嗯、或者是呃，然后呃，我觉得台语歌对我来说，好像比较像是我再去。接触这个语言的一个，就是、这个歌谣的的一个一个最比较重要的一个、嗯、<哼>一个媒介，也就是而不是可能不是不是是不是诗文那一种的。嗯、<哼>然后呃，一来是生活中当然当然很多人就是喜欢唱台语歌。然后哦哦，我也很喜欢朱葛亮
1: ，<笑><笑>
2: 我觉得朱葛亮的台语讲的非常的好听，对,对对对，而且很那个那
1: 个诸葛<有><有>亮爱挂天下秀，对然
2: 后他有很多词哦，是很厉害的哦，他那个他。<笑><对>反正很，我觉得他很厉害。然后，然后我现在偶尔在电视上只要看到诸葛亮在讲话的时候，我都会仔细。我就不，他讲什么都不重要，就是听他在讲他的，就是他会用出什么奇怪，然后就其实是不奇怪的字眼，就是很很久没有听到，嗯、但是啊，字眼很很很很对这样子。嗯、歌谣或是第四台上面的台、嗯、那种台语，然后什么的，呃，影视影视那种电视那种，是对我来说是比较像是去台语养分的来源，嗯。
1: 嗯但是你的小说跟你的呃，就是散文其实不是不是走苦情路线的，都写的还蛮温馨的，有的时候还呃，就是会让人家颇感动。比如说你写到呃，你的父亲、你的妈妈、你的阿妈跟你的家人的这些故事，很多的细节都会让人家非常的感动。难道你在写这些文章的时候，它的背景配乐都是这些苦情的泰语歌吗
2: ？先讲那个不苦情这件事情好了，嗯、就是我也不小我得好像不苦，应该也。还蛮苦的、啊，就是哎、欸、<笑>呃，好像他们都会说，好像有点好玩或者有趣什么的。那、嗯、<哼>我后来发现也許，也许是可能是呃，我父母亲都是蛮有幽默感的人，嗯<哼>，然后那种幽默感，那当然生活日常生活或者平常工作是很是很累的，一些很一定有很多心事的。嗯、但是他们是用幽默感去迎接这些东西。那我妈妈是非常有幽默感的人，就是就是她是嗯，她是嗯，她是她是可以嗯。他也是，他是很多那种俚语会长出来、冒出来，然后就是来就是帮你下注脚这样子，比如说这种就是，呃，他说有一次我就很很喘，跑的很大，大家忙的很累，他就说这叫做“哎 ，eco game pun 比亚、啊”什么之类的，<笑>就是一个很奇怪的说法 ，“eco game pun 比亚、啊”是什么我不晓得，反正他就是很多这种东西会冒出来，然后呃，那。我觉得我在他们生活中学到的是那种幽默的幽默感，或者是比较欢笑的那种态度吧。嗯、<哼>然后以及以及那那那好像也是我自己的一个一个一个一个一个一个一个人生观还是什么的。所以文章里面好像比较有时候会有一种秋葵秋葵这样子。嗯
1: 嗯
2: 嗯。然后然后台语歌的话，嗯，所以。台语歌只，但但有时候我常有时候，呃，写作的无聊的时候，上 YouTube 的时候，就是确实是会去，就去找很多台语歌来听，这样子，嗯嗯嗯那好像要进入某一种氛围之类的，就是召唤一下那种感觉回来，嗯嗯是是还蛮有蛮有趣的，嗯
1: ,嗯但呃，其实你也蛮喜欢孙燕姿的，她最近出了新专辑了，你终于呃，就是相隔多年又又在呃，就是花钱买专辑，赚到赚开心哦、喔就是，对
2: ，就是对，就是应该是就是这个回到一个好像是一个呃。小那个乡村呐、啊，那个资源还是没有很丰丰丰丰沛，就是读书没有什么资源之外，就是我们要买什么东西都有点困难。嗯，然后，嗯，我们那个公车到今年还好，到之前其实公车的班次是非常少的，就是如果他家没有汽车或者奥托拜资源的话，他基本上就是封锁在那个地方，就是就是在、嗯、在就不太好出去，等一一天的几呃六六七班这样子。嗯，那然后然后呃。我从国中就很喜欢就是孙燕子，因为我不知道为什么，嗯、就是很然后然后，但我我在想就是，嗯、呃，但是要买孙这个专辑是很辛苦的一件事情，就是因为我没有唱片行可以买，就是我到我是从国中同学的。嘴上才辗转得知，这世界上有一种东西叫做大众跟玫瑰、光南<笑>这三间就是在卖唱片的的的单位这样子。然后说那到底是什么啊？因为我就买唱片就是去亚奇亚贝啊，可是夜市不是那一种都卖到吧？夜市也曾经是卖正正白，就是他就是一半在卖宗教音乐，然后有一炉箱那边转这样子。去买宗教音乐，你可能去买那个五月天跟苏见色的时候，会有一个一个檀香，然后会熏你这样子，就觉得都有点怪。然后他就一直播那个。地上网本音期，还是什么就在，就那些大大悲咒这样子。然后这里是它有一,一排，就是从那种唱片厂批货批出来的，那那、嗯、是正版的哦。嗯、然后我们就是每个礼拜只能等他们一天去那个雅奇啊，然后去买那个呃流行音乐这样子。那哦，好有趣哦。然后那个因为它是从唱片厂批出来，它就会连带带很多海报出来，然后就他要说就买唱片就会会跟他要海报之类的。嗯、呃，这对，所以呃。但是我们可是那、喔、也是有网络的时候的哦，我们家也是有网络了。嗯、然后可是有网络，啊，但还没有我，反正我不会我们网络购物啊，不会啊。博客那个很好，那个什么线上购物那个，以前我大学时候的事，就是呃我可以在网络上追星的，就是掌握很多东一明星的动态。可是其实要买唱片的话会很辛苦。嗯、然后我记得有时候呃台风天，意思就不会摆啦。嗯、然后人家新专辑都已经出很久了、喔，哦，我买到手的时候已经一,一个月之后了，就觉得完全就没有跟上那个脚步。喜欢流行的事物，在乡下喜欢这种流行的事物，包括看电视、嗯、看娱乐百分百之类的，看康熙呃，后来才看康熙。就是他对我来说是一一个一个一个体会是，是他好远哦、喔，嗯、我都不晓得他在哪里哎、欸，嗯嗯嗯、然后远到我不能去理解说这个他们那个台北，他们那个世界的台北在哪里这样子啊？嗯、那个我小时候曾经觉得说，他们到底在哪里呀、啊？就是到底有多远？然后就是、嗯、因为呃。我获得就是嗯，那个距离感很很很深刻，这样子。嗯
0: 一夜新生
2: 。现在已不那么、那么追流行的，没有、没有，现在,現在没有。真的<笑>，小时候可能青春期的那一种，就是那种追星的那一種。
1: 呃，非常谢谢富明为我们朗读了呃他的文章《修竹时间。呃，这个文章呢，其实就是富明写作风格的一个呃小小的展现。呃，各位听众朋友，如果有机会的话，呃，就是非常希望你有空去看看这位非常年轻的作家杨富明的其他作品。我们非常谢谢杨富明刚刚跟我们分享了那么多关于时差的故事，以及距离看的故事。这样，呃，谢谢富明。
2: 谢谢崇凯，谢谢大家
1: ，谢谢大家。
0: 本节目由中华文化总会、文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。徐熙林,林，司令
1: 。我是白天
2: 。五月五号中午十二点，爵士午夜场，在家听爵士乐，将邀请爵士美声歌手徐熙林率领 Lady and Knight 女爵骑士乐团，带来动听的爵士经典曲目。五月五号中午十二点，记得搜寻教育电台，生动全世界，脸书爵士午夜场，在家听爵士乐。
0: 。